0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Unser Thema heute, es ist nie zu spät, befreit zu leben. Wir hören die Lebens- und Glaubensgeschichte der österreichischen Schauspielerin Eva Maria Admiral. Für Sie am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Geboren in ein wohlhabendes Wiener Elternhaus, gehobenes katholisches Mädcheninternat. Studiert an der Pariser Sorbonne, später Ausbildung an der renommierten Schauspielschule Max-Reinhardt-Seminar. Erste Erfolge am Wiener Volkstheater, dann zehn Jahre am berühmten Wiener Burgtheater. Sie spielt Hauptrollen, unter anderem in Shakespeare's Sommernachtstraum. Sie bekommt Peste Kritiken, ist seit Jahren glücklich verheiratet mit dem Schweizer Schauspielkollegen Erik Werlin. Eine Karriere zum Träumen, nicht wahr? Kaum jemand hätte damals geahnt, welche inneren Dramen sich in der Seele der Schauspielerin abgespielt haben. Im Jahr 2015 veröffentlichte Eva-Maria Admiral ihre Autobiografie »Mein Überlebenslauf«. Darin erzählt sie, wie es hinter den Kulissen des erfolgreichen Bühnenmenschen aussah, aber auch von ihrem Liebesweg mit Gott, der sie Schritt für Schritt auf den Weg in die innere Freiheit führte. Eva-Maria Admiral ist unser Gast hier bei Radio Horeb. Sie ist uns zugeschaltet aus dem kleinen Hendorf bei Salzburg, wo sie aktuell zu Hause ist. Herzlich willkommen, Frau Admiral. Schön, dass Sie hier mit uns verbunden sind.
1: Ja, guten Morgen. Danke für die schöne Einleitung.
0: Frau Admiral, sitzen Sie im Schnee?
1: Ja, jetzt sitzen wir noch im Schnee. Ja,
0: ja schön. aber
1: also wir können noch mit dem Auto fahren. Alles gut.
0: Sie sind in der ländlichen Gegend inzwischen, in der Gegend von Salzburg, etwas näher an Deutschland ran als Ihre Heimat Wien. Ähm, Sie haben mir ja gesagt, dass das daran liegt, dass Sie beruflich sehr viel auch in Deutschland unterwegs sind. Wo kann man Sie denn bei uns erleben?
1: Genau, ich, also die, die meisten Buchungen, also eigentlich fast alle Buchungen kommen aus Deutschland. Wir haben so verschiedene Schwerpunkte. Wir machen ja Seminare. Letzte Woche das Seminar, die Macht der Erkrankung zum Beispiel. Wir machen aber auch Fachseminare, Stimme sprechen und unterrichten auch an Hochschulen. Und das ist alles in Deutschland. Und das ist dann so ein Schneeballsystem. Die Kabarettabende, das läuft dann alles in Deutschland, weil einer erzählt es dem anderen und so kommt das, dass wir eben zum Beispiel letzte Woche in Hannover waren.
0: Mhm. Ähm, Sie sagen Seminare, äh, Macht der Kränkung zum Beispiel, das geht in Richtung ähm, seelisches Psychologie. Sie haben auch gesagt, wir, wenn ich das richtig weiß, ist das gemeinsam mit Ihrem Mann, nicht wahr?
1: Genau, genau. Mhm. Weil wir wie kamen Sie direkt? denn?
0: Ja? Wie kamen Sie denn zu diesen Themen? Ja,
1: aus meiner eigenen Lebensgeschichte heraus. Also, wir angefangen haben wir natürlich mit Fach, äh, mit, mit uns, unser Fach ist Stimme, Sprechen, Rhetorik, ähm, Stimmtraining und alle diese Sachen. Und angefangen haben wir mit diesen Seminaren und auch an der Hochschule. Und langsam, langsam sind wir während dem Unterrichten draufgekommen, hm, es wäre doch ganz gut, wenn wir uns mal die Ebene dahinter anschauen. Was steckt denn hinter den Stimmproblemen? Und was steckt denn dahinter, wenn ich immer undeutlich spreche, so sodass ich immer sagen kann, das habe ich nicht gesagt. Also die, den, praktisch den Boden von, von Stimme und Sprache, das hat ja ganz viel mit meiner Seele und mit, meinen, mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Und dann habe ich natürlich Themen, Themen genommen, mit denen ich selber äh, sehr, sehr lang gekämpft habe.
0: Mhm. Sie sind aber auch weiterhin auf der Bühne, vor allem mit Soloprogrammen, nicht wahr?
1: Genau. Also da nehme ich dann eben Dinge wie, wie äh, das Stück vom Glück. Da geht es also darum, was macht Menschen wirklich glücklich, weil das Dinge sind, die ich lange, lange bearbeitet habe. Weil mein Problem war ja, ich habe immer gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, wenn ein Mensch mit einer, sagen wir mal, schwierigen Vergangenheit, schweren Vergangenheit oder schweren Kindheit, wenn der dann erwachsen wird, das muss doch möglich sein, dass der auch ein glückliches, zufriedenes Leben hat, obwohl doch Genetik und Vergangenheit und alles dagegen spricht. Und deshalb habe ich mich da auf den Weg gemacht, und seitdem gehen sehr viele Menschen mit diesem Weg, dass es eben doch möglich ist und wie es möglich ist.
0: Ja. ja, Sie haben gesagt, gerade schon, Sie haben eine schwierige Kindheit gehabt und die auch gemacht hat, dass Sie wirklich unglücklich waren. Lange ja, Zeit, ja. viele Jahre. Jetzt ja. habe ich eben so die Fassade erzählt von dem, wie Sie groß geworden sind. Das klingt ja erstmal bilderbuchmäßig, Ihre Eltern, mhm. erfolgreiche Unternehmer, Wien. Mhm.
2: Ähm,
0: ja, das klingt so fast nach Postkarte. Ja. Wenn man dann in Ihre Geschichte hineinschaut, tiefer hineinschaut, dann verbirgt sich dahinter ganz, ganz viel Dunkelheit. Da wollen wir jetzt mal mit Ihnen kurz hineinsteigen, damit wir verstehen, ja. wo Sie herkommen. Ja. Das fing ja schon mit der Geburt an. Sie haben, Als ich so gelesen habe, was mit Ihrer Geburt schon war, da hatte man das Gefühl, es wird einem etwas kalt ein wenig erzählen ja. Sie einfach mal davon.
1: Mhm. Ja, dadurch, dass meine Eltern haben ganz dringend einen Sohn gebraucht für zur Nachfolge für die große Firma und ich kam dann danach sehr zum Unglück meiner Eltern, weil es war kein zweites Kind wurde mehr gebraucht, es wurde ein Sohn gebraucht und da kommt ein zweites Kind und daraufhin hat die meine Mutter sich entschlossen, sie wird also während der gesamten Schwangerschaft nichts essen. Sie hatte also auch bei der Geburt dann äh, 43 Kilo und dadurch ähm, also das Baby, also ich bin dann sechs, nach dem sechsten Monat auf die Welt gekommen, also drei Monate zu früh, weil das Baby ja ebenso verhungert im Bauch. Und äh, eigentlich hat das ja damals gar keine Lebenserwartung gehabt, Also ich war dann zwei Jahre im Brutkasten.
0: Das und war in den 60er Jahren, nicht wahr? Ja, ist, ja, genau. genau. Das heißt, damals eigentlich erstaunlich, dass sie das überlebt haben. Für ihre Mutter wahrscheinlich war das eine Form der so eines inneren Protest, fast einer Abtreibung gleichkommend.
1: Natürlich. Ja. Mhm. Und und dann lief das Ding schon schief von Anfang an. Ja. Also, mhm. das ist so aber da bin ich kein Einzelfall. Also, nach, nachdem ich das Buch geschrieben habe, habe ich unglaublich Tausende von Zuschriften gekriegt. Interessanterweise, die meisten waren Töchter. Also, weiblich. Habe ich Tausende von Zuschriften gekriegt, denen dasselbe passiert ist. Ja.
0: Das heißt, Sie waren zwei Jahre erst mal im Krankenhaus, also keine genau. Wärme, keine Umarmung genau. oder ganz wenig nur. Ähm, genau. Ich kann ver vermute, dadurch, dass Ihre Eltern eigentlich ja nicht mit Ihnen gerechnet hatten und auch nicht vorhatten, mit Ihnen weiterzurechnen, auch nicht sehr ja.
1: vorbeigekommen sind. Genau, und dann, dann zieht sich das natürlich weiter. Ähm, natürlich hatten wir ein Kindermädchen, meine Eltern waren auch später nicht da. Aber irgendwann hat mir meine Mutter erzählt, ähm, da sind wir auf das Thema gekommen, warum es meinem Darm so schlecht geht, warum ich so oft darmoperiert bin. Und da hat sie zum Beispiel gesagt, ja, du wolltest ja nicht essen als Baby. Und da habe ich einfach so lange die Essen reingeschoben, bis der Darm geplatzt ist. Also das zieht sich ja dann weiter in der Geschichte. Diese, diese Ablehnung, auch diese Wut, ähm, die man dann hat an, mit so einem Kind, ähm, das, das hat sich später fortgesetzt. Also im Internat hat mir mal eine Erzieherin gesagt, äh, den Satz, der ist mir gestern eingefallen. Die hat gesagt, du bist so, du bist so stur, ich sollte man zu Tode prügeln. Hm. Ja.
0: Das war, war das, waren das so einfach die Erziehungsmethoden von damals genau. im Internat? Genau.
1: Ja, also ich, ich sehe das heute so. Da gab es noch kein Opferschutzgesetz und ähm, ich, wie gesagt, ich bin ja nicht die Einzige und es ist vollkommen egal, welche Art von Internat sie schauen. Sie können ins Staatliche schauen, sie können in die Heimhilfe schauen, sie können katholisch, evangelisch, christlich, freikirchlich, ganz egal. Das war damals ähm, anders.
0: Ja, mhm. bei Ihnen hat das aber doch Auswirkungen gehabt, dass es sich eben um ein katholisches, um ein christliches mhm. Haus gehandelt hat, dass auch Ordensfrauen ja. es geleitet haben. Das muss man jetzt ehrlicherweise einfach auch so sagen, auch wenn mhm. sich das nicht überall in, in Ordenshäusern so war. Aber in diesem Fall bei Ihnen war das so, dass Sie da auch, auch dort wieder mit sehr viel Autorität autoritärem, genau. besser gesagt, ähm, konfrontiert wurden. Und das Ganze, das ist ja dann das Tückische, sich auch mhm. mit Ihrem Gottesbild dann verbunden hat. Was, was, was ist Ihnen da für ein Gottesbild vermittelt worden?
1: Genau, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn man neun Jahre ist und das sind 30 Kinder und die äh, katholische Schwester ist der einzige erwachsene Bezug, Bezugsperson, die ja auch, diese Verpackung wählt, äh, Bibelworte oder eben Gott als Erziehungsmittel einzusetzen. Also ich zeige es mal mit einem praktischen Beispiel. Mhm. Wir durften nicht reden am Abend, nachdem das Licht abgeschaltet war im Schlafsaal und ich habe geflüstert und sie hat zum Beispiel, sie ist reingekommen und sie hat diesen Satz gesagt, nimm dein Bett und geh. Also sie hat das einfach biblisch verpackt und wir sind dann runtergegangen in den Studiersaal, das war unten im Keller, und da hat sie mich dann eingesperrt mit der Decke in der Hand. Und das sind diese,
0: diese Worte, die man
1: dann verknüpft mit Gott.
0: Wobei ja da das also das fast die gegenteilige Aussage hat, wenn Jesus sagt zu genau. dem Gelähmten nimm dein Bett und geh, heißt genau. es Aufstehen in die Freiheit. Und sie wurden mit demselben Satz im Grunde in die Dunkelheit geschickt. Genau,
1: und da habe ich zum ersten Mal gedacht, also wenn Jesus sagt, nimm dein Bett und geh, dann meint er es gar nicht gut mit mir.
0: Das heißt, man verbindet emotional dann etwas genau. damit. Das ist egal, jenseits von aller Logik hängt genau. diesem Satz diese, dieses Gefühl dran. Ja, so mhm. ist es. Mhm. Wie lange waren Sie in dem Internat?
1: Ähm, mit neun war ich drinnen, mit kurz vor 18 Jahren bin ich dann raus. Und dann gleich nach Paris, um zu studieren.
0: Das heißt, mit ihren Eltern hatten sie wirklich gar nicht viel zu tun. Nee. Sie haben für sie bezahlt nee. und das war's. Ja, genau. Ja, Sie sind dann nach Paris ähm, auch eine, also ich meine, aus dem engen Internatsleben <lacht> raus, plötzlich genau. in diese pulsierende Großstadt der Zeit, damals ja. ähm, voller Leben. Das muss ja ein regelrechter Kulturschock gewesen sein. Ja,
1: ja, aber ein schöner Kulturschock. Also ich habe einfach gedacht, ich muss so weit weg wie möglich. Damals gab es noch kein Internet. Da konnte man nicht über das Internet schauen, was gibt's in Neuseeland, so wie heute. Damals war kein Internet, sondern nur ein schlichtes Telefon. Und kein E-Mail, kein e sondern ein Brief. Und so musste sich ja die Suche auf Europa ähm, minimieren, sozusagen. Und ich habe dann so ein Stipendium angesucht in Frankreich an der Sorbonne, und das habe ich dann bekommen. Und da bin ich dann dahin gefahren.
0: Und ähm, war das dann für Sie, dass Sie da so innerlich befreit aufatmen konnten, sagten so: Jetzt bin ich endlich da, wo ich immer hin wollte?
1: Also im ersten Moment auf alle Fälle, im ersten Moment habe ich gedacht, das ist die Welt, das ist die Freiheit, habe aber sehr schnell gemerkt, dass mir meine, wie soll ich sagen, dass mir mein Inneres immer nachfolgt, dass ich, dass ich mein Inneres nicht loswerde, dass ich auch die Kämpfe in mir, die Kämpfe mit mir selber, mit meinem Körper, mit meinen Eltern, dass ich die nicht loswerde. Also das, Geht dann schon nach zwei, drei Monaten merkt man, Uch, ich, habe, ich habe ja immer noch den ganzen Rucksack jetzt dabei.
0: Wie hat sich das ausgedrückt?
1: Das hat sich nicht zum Beispiel ausgedrückt mit diesen typischen körperlichen Erscheinungen. Ich hatte ja immer Schlafstörungen und die gehen natürlich nicht weg, sondern das bleibt ja in dir. Also die, gerade die körperlichen Geschichten, die bleiben. Und auch natürlich die Gedankenspiralen, die bleiben auch. Man denkt dann immer wieder, ähm, diese Gedankenspirale, äh, wie könnte ich bloß mit meinen Eltern und wie könnte ich bloß eine Beziehung knüpfen mit meinen Eltern und diese ganze, dieses ganze Damoklesschwert, was da über dir hängt. Man denkt ja, ich muss das und das schaffen, dann werde ich glücklich und ich habe es aber nicht geschafft.
0: Oder werde ich anerkannt? Mhm. Ja, ich die Liebe, die ich, ich so Genau, ja. Sie hatten damals mit Gott wirklich abgeschlossen. Also nach der mhm. Internatserfahrung leider ein großer Bruch auch mit ähm, mit einem Gott im Himmel, der, wenn er so ist, möchten Sie gar nichts damit zu tun haben, haben Sie genau, gesagt. Genau, genau, ja. Wie, warum hat sich das dann, heute sind Sie ja äh, mit Leidenschaft, Christin, wie hat sich das geändert? Ja. Das fiel ja auch in diese Pariser Zeit.
1: Ja, also das war für mich völlig überraschend, weil das war genau das, wo ich gesagt habe, also dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen und da suche ich auch nicht weiter, also brauche ich auch nicht weiter suchen. Ich habe immerhin acht Jahre lang Zeit gehabt, um zu bemerken, dass das äh, nichts für mich ist. Und ich hatte einfach eine Studienkollegin aus Berlin, die Michaela, und ähm, mit der habe ich mich befreundet, für viel unternommen. Wir haben stundenlang, so wie man es macht als Student hoffentlich über den Sinn des Lebens gesprochen und irgendwann einmal hat sie dann diesen Satz gesagt, ob ich eigentlich schon mal versucht habe zu beten und dann bin ich gleich ausgeflippt. Also das war ein langsamer Weg, aufgrund dieser Freundschaft habe ich ihr irgendwann einmal doch zugehört. Wobei sie hat mich nicht angepredigt und irgendwelche Bibelverse in um die Ohren gehauen, sondern sie hat mir nur erzählt, was sie so gut mit Gott erlebt und was sie schon mit ihm erlebt hat. An das kann ich mich deutlich erinnern. Und später dann kann ich mich deutlich erinnern, dass sie erzählt hat über das Buch der Offenbarung. Da wusste ich gar nicht, dass es das gibt, das Buch der Offenbarung. Hatte ich bis dahin noch gar nicht gehört. Das hat, mich das hat mich natürlich imponiert, wie sie mir gezeigt hat. Die, die Prophezeiungen, die sich schon erfüllt haben, das hatte auch so was Mystisches. Also sie hat mich auf zwei Seiten sozusagen gepackt, innerlich.
0: Also das war diese Begegnung mit dieser überzeugenden jungen Christin, die sie ja. doch wieder ein Stück weit geöffnet hat. Aber wie genau. wurde es dann zu ihrem persönlichen Glauben? Was ist da passiert?
1: Genau, also... Erstens mal ein Satz von der Michaela, der mir sehr eingeleuchtet hat. Die, hat. die hat zu mir gesagt, ähm, Eva-Maria, ich kann dir stundenlang vom Segeln erzählen und wie schön das ist, das Meer und der Wind. Ich kann dir das bildhaft machen, kann dir Geschichten erzählen, aber du wirst es nicht erfahren, wenn du nicht ins Boot einsteigst. Ins Boot einsteigst. Und das hat mich total eingeleuchtet. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt, wenn ich mich nicht einlasse auf etwas, werde ich es einfach nie erleben und ich wollte dann ich habe dann, hab dann in Paris habe ich dann über die, über die Dächer nach diesem Abend habe ich über die Dächer von Paris geschaut und habe gesagt äh, also Gott ich kenne dich zwar nicht aber wenn es dich gibt da draußen dann dann äh, müsstest du dich ganz deutlich mir zeigen das war das Erste. Und zweitens habe ich gesagt, und, und du hast nur zwei Wochen Zeit. Das war wichtig für mich, diese Zeitlimitierung. Weil was ist, wenn er in drei Jahren antwortet? Da habe ich ja das Gebet schon vergessen. Also habe ich gedacht, ich muss jetzt zwei Wochen lang hatte Zeit und dann werde ich es hoffentlich merken oder eben nicht merken. Und innerhalb von den zwei Wochen bin ich nach Chartres gefahren, um mir die Kathedrale von Chartres, die gotischen Fenster anzusehen. Und ich komme dahin, da ist gerade ein Orgelkonzert von Bach, ich mag weder Bach noch Orgel, aber ich wollte mir nur die Fenster ansehen und gehe da rein und schaue mir das Fenster an und schaue so Richtung Kreuz und hinter mir die mächtige Orgelmusik. Und dann ist etwas passiert, was ich vorher und wahrscheinlich nachher in dieser Dimension nicht mehr erlebt habe. Dann ist etwas passiert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich schaue auf die Fenster und in dem Moment spüre ich so eine ganz, ganz große Anwesenheit. Also etwas, was ich nicht definieren kann. Es war so ein, ja, eine Anwesenheit im gesamten Raum. So, als ob mich eine Anwesenheit ansieht und ich bin erschrocken. Also das Seltsame ist, man ist erschrocken und gleichzeitig angezogen. Das ist etwas, was ich vorher nicht kannte. Man erschrickt zu tief und gleichzeitig will man dahin. Und ich war mir ist so der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Ich habe geahnt, dass das das ist, wovon die Michaela spricht. Und ich bin dann nach Hause gerannt quasi, damals gab es ja noch kein Handy, nach Hause gerannt. Ich war, ich habe geheult, das weiß ich noch, weil so viel durcheinander war in mir. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Es war, es war auch dieses Oh mein Gott, dann gibt es ihn wirklich. Also diese... Die, und dann rufe ich an und sagte der Michaela erzähle, was passiert ist. Und sie fand das natürlich fabelhaft, Sie hat gesagt, das ist der erste Schritt. Und ich habe mir innerlich gedacht, also wenn der erste Schritt schon so erschütternd ist, hoffe ich, geht das noch ein bisschen sanfter weiter. Aber das war tatsächlich der erste Schritt, die Erkenntnis und das Sehen. Ja.
0: Das erinnert mich auch daran, dass in der Bibel ja oft mit dem Erscheinen Gottes oder eines Boten Gottes dann so ein Erschrecken kommt oder eben ja. auch ähm, eben der der Engel, der auch zu Maria kommt, fürchte dich ja. nicht. Also immer wieder kommen ja auch Engel mit dem fürchte dich nicht. Offensichtlich haben sie einen Grund, ja. das zu sagen. Ja, genau, genau. Ja, das hm. ist überwältigend. Ja. Und dieses ähm, Erlebnis, das hat sich Ihnen Eingebrannt. Sie können das ja bis heute erzählen, so wie als wäre es gestern gewesen.
1: Ja, das sind Erlebnisse, die, die bleiben Gott sei Dank im Herzen. Ja.
0: Eva-Maria Admiral, sie ist österreichische Schauspielerin, erzählt uns von ihrem Weg mit Gott unter dem Titel Es ist nie zu spät, befreit zu leben. Wir hören jetzt eine Musik und dann möchten wir natürlich von Frau Admiral auch noch wissen, wie es dann weiterging, wie dieser Weg sich dann intensiviert hat und wie sie überhaupt dann auch zur Schauspielerei kam. Eva-Maria Admiral ist Schauspielerin, Rhetoriktrainerin und mit ihrem Mann international unterwegs mit Seminaren, die zumeist mit innerer Heilung zu tun haben. Sie tut das, weil sie selbst viele Schritte der inneren Heilung gehen musste, ihre Kindheit als ungewolltes Mädchen in einem emotional unterkühlten Elternhaus hatte tiefe Spuren hinterlassen und sie konnte diesen Weg der Heilung gehen an der Hand Jesu, den sie als junge Frau kennengelernt hat, nachdem sie ihn erst als Akter gelegt hatte aufgrund von schwierigen, schlimmen Erfahrungen in einem christlichen, in einem katholischen Internat. Eva-Maria Admiral erzählt uns ihre Geschichte hier in der Zen unter der Rubrik Lebenslinien bei Radio Hureb. Frau Admiral, Sie haben uns von dieser wirklich für Sie erschütternden in jeglicher Hinsicht erschütternden ersten Begegnung mit Gott erzählt in der wunderbaren Kathedrale Chartres. Das war zu einer Zeit, als Sie in an der Sorbonne in Paris studiert haben als junge Frau nach der Schule. Aber das war das ist ja erstmal so eine wirklich mystische Erfahrung gewesen. Anders kann man das ja nicht nennen. Wie wurde denn aus dieser mystischen Erfahrung ein Weg?
1: Genau, das Sie hat mich, meine Freundin hat mich dann mal in einen Gottesdienst mitgenommen und die dieses Bild, was ich erzählt habe, von wegen, man kann das siegel nur verstehen, wenn man ins Boot einsteigt, das ist mir hängen geblieben und ich sitze in einem Gottesdienst und am Ende, am Ende sagt der da vorne, den ich nicht kannte, sagt ähm, wer, wer jetzt äh, sein Leben mit Gott beginnen will, der soll doch das jetzt entscheiden und nicht irgendwann mal irgendwo. Und das hat mir total eingeleuchtet Also ich dachte, diese Entscheidung ins Boot einzusteigen, die muss ich schon machen, weil erst dann, erst dann kann mich ich kann ja dann erst dann sagen, okay, da ist jetzt nichts passiert, es hat sich nichts verändert, es ist genauso schlimm wie vorher. Erst dann kann ich ja sagen, ob es funktioniert oder nicht. Und deshalb habe ich dann an dem Morgen, an diesem Sonntagmorgen zu Gott gebetet. Ja, also ich würde gerne ein Leben mit ihm beginnen und er, also dass er mir zeigen kann, dass er mir zeigen kann. Ich war 19 Jahre alt. Ich hatte keine Ahnung vom Leben. Soll ich jetzt studieren? Was soll ich mit meinem Leben machen? Wen soll ich heiraten? Ich konnte mir das alles überhaupt nicht vorstellen und deshalb habe ich das in dem Moment gesagt, dass ich gedacht habe. Also wenn das jetzt ein ein Gott im Himmel ist, ein Vater im Himmel, dann könnte er ja er mir zeigen, was ich mit meinem Leben anfange und wo mein Weg ist und so weiter. Also diese, diese Bereitschaft zu sagen, ja, ich, ich vertraue dem, dass er mir das, das Bessere zeigt. Nicht ich bestimme, sondern er, er wird das Bessere für mich wissen.
0: Das war also im Zuge von einem freikirchlichen Gottesdienst, wo sie ja. dann wirklich nach vorne gegangen sind und so wie man das so sagt, auch ihr Leben Jesus übergeben haben.
1: Genau, genau. Und das war mhm. ganz, ganz große Erleichterung, mit der ich auch nicht gerechnet habe. Weil in dem Moment wird einem so eine riesenschwere Last so ein Joch, seiner Vergangenheit und seiner Geschichte, dieses, man kommt sich vor, wenn ein Ochs, der riesen Joch da aufliegen hat, was er nie mehr wegkriegt in, in seinem Leben. Und, und das wurde in dem Moment weggehoben. Und das war, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Es war, wie, es war, als ob plötzlich das Gefühl da ist, so, und jetzt beginnt eine neue Geschichte. Also Saulus Paulus.
0: Mhm. Und war es dann eine wirklich neue Geschichte?
1: Komplett neu. Also das war ja so absurd. Ich bin sicher, es ist für jeden ganz anders. Bei mir war es so, dass der erste Gedanke war, ach, jetzt könnte ich endlich das werden, was ich mein Leben lang werden wollte. Ich wollte immer Schauspielerin werden. Das war natürlich unmöglich, auch in unserer Familie unmöglich und außerdem ein unmöglicher Beruf. Und wie Sie schon erwähnt haben, da werden ja von 2000 nur zwölf genommen, die da studieren dürfen. Also ist das ein Lottogewinn, wenn man sagt, ich will da jetzt in, ins max reinhardt seminar Das kann ja nur Gott machen, habe ich mir gedacht. Wenn er möchte, dass ich schauspielen werde, diese, diese Eintrittsprüfung, die eine Woche dauert, das kann ja nur Gott machen. Weil wie soll ich, wenn von 2000, wie soll ich unter diesen zwölf sein? Das war der erste Gedanke. Dass ich mhm. gedacht, naja, da könnte ganz deutlich meine mein Leben lenken. Und der zweite Gedanke war tatsächlich, gut über Gott. Also wenn wir jetzt gemeinsam gehen, dann musst du mir auch einen ganz lieben Mann schenken. Das war der zweite Gedanke. Ja, und so bin ich losgestartet.
0: Das heißt, Sie haben sich gedacht, wahrscheinlich kann, ich kann mir das gut vorstellen, also ich traue mich nicht bei dieser Schauspielschule, da werde ich bestimmt ja. scheitern, aber jetzt habe ich ja. ja jemanden an der Seite und wenn der möchte, dass ich das werde, dann kann er das auch möglich machen. Genau. Und das so hat Ihnen dann den Mut gemacht, den Mut den gemacht, Mut. das einfach zu probieren.
1: Mhm. Genau, genau, das hätte ich nicht gemacht. Jemand weiß ja schon von vornherein, ich bin Österreicher und ich bin eine Frau, die nehmen nur zwei Österreicher und die nehmen nur vier Frauen, also das macht ja
0: niemand freiwillig. <lacht> oh, oh, und siehe da, Sie waren unter den zwei Österreicherinnen. Ja, hm. ja das
1: war unglaublich. Also Ich war fassungslos.
0: Ich glaube, ich war vier Jahre lang fassungslos. Sie haben gar nicht damit gerechnet. Sie haben gar nicht hey. damit gerechnet gehabt. Wie haben Sie reagiert, als Sie es erfahren haben? Ich, hab, ich kann mich genau erinnern. Ich habe
1: geschrien vor Freude. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann habe ich geweint. Ich war sehr überwältigt. Und dann habe ich vier Jahre lang während der Ausbildung immer immer gedacht, äh, na ja, hoffentlich schmeißen die mich nicht raus, weil ich bin eine Frau und ich bin eine Österreicherin. Und ich habe praktisch vier Jahre daran gezweifelt, dass ich da wirklich hingehöre.
0: Es war dann allerdings auch nicht äh, ein Weg nur äh, auf Rosen, sondern auch die Schauspielausbildung war hart.
1: Ja, ja. Also ich habe es mir auch nie so hart vorgestellt, dieses... Damals war das auch noch anders, also dieses äh, Brechen, dieses Brechen eines Menschen, damit dieser Mensch dann aus diesem Zerbruch heraus alle verschiedenen Charaktere auch äh, nachfühlen kann und erleben kann. Puh, das hat mir, glaube ich, ziemlich Probleme gemacht, aber ich glaube, das allergrößte Problem war für mich in der Schauspielausbildung, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, die sind alle so gut und ich werde garantiert nie einen Job kriegen. Und dann werde ich jetzt vier Jahre studieren. Und dann werde ich die Einzige sein, die quasi nichts damit anfangen kann.
0: Und dann haben Sie gedacht, okay, dann fangen wir lieber gleich an zu arbeiten.
1: Genau, das habe ich gleich in den, ab dem zweiten Jahr darf man am Theater spielen und arbeiten, das habe ich dann gleich gemacht bis zum vierten Jahr, weil ich also Angst heraus, weil ich gedacht habe, da sehen mich wenigstens die Regisseure und ich habe so eine Angst, ich muss jetzt ich muss jetzt das auch noch machen, weil dann würde mich ein Regisseur vielleicht sehen.
0: Das heißt, an der Hand Gottes hat sich so Ihr alter Kindertraum verwirklicht Ich werde Schauspielerin und Sie sind dann aber durchaus erfolgreich geworden Sie haben Hauptrollen ja. gespielt in ja. berühmten Stücken wie dem äh, Sommernachtstraum von Shakespeare ja. und anderen ähm, haben später auch in Fernsehproduktionen mitgearbeitet und so weiter ja. Also Sie hatten durchaus Erfolg dann auch als ja. Schauspielerin ganz gegen das, was Sie eigentlich erwartet haben Und ja. Sie haben auch den Mann gefunden, den Sie gesucht haben
1: genau ja ja aber es ist ganz komisch wie lange man braucht wie lang man braucht bis man endlich ein bisschen vertraut nicht nur ein bisschen gott vertraut sondern auch ein bisschen vertraut die gaben die einem gott mitgegeben haben also bei mir hat das sehr lange gedauert bis ich bis ich das erkannt habe jesus sagt wir sollen doch unser licht nicht unter den scheffel stellen ich habe immer geglaubt ich habe kein Licht <lacht> Ich, ich stelle es prinzipiell unter dem Schäffel. Und das dauert. Das dauert, bis man das alles, die alte Geschichte mal weglässt und in die neue
0: Geschichte einsteigt. Sie haben ja als Schauspielerin auch nicht nur immer Ermutigung bekommen. Das ist ja ein Knochenjob. Sie haben es eben auch ähm, angedeutet, indem auch ähm, hart vorgegangen wird, was mhm. die Schauspieler angeht. Ähm, vielleicht erzählen Sie uns da mal ein Erlebnis, das Sie hatten, was Sie wirklich auch schwer deprimieren konnte.
1: Ja, da gibt es ja einige. Ich erzähle ganz gern die Geschichte vom Lagerfeld, weil die alle kennen. Die, also weil die weil Lagerfeld bekannt ist als Name. Das war so eine Phase, äh, da haben wir Salzburger für die Salz Salzburger Festspiele gespielt und äh, der, der Lagerfeld hat die Kostüme gemacht. Und wir standen da die drei Schauspielerinnen nebeneinander in einer Garderobe. Und hinten kam der Karl Lagerfeld rein mit seinen drei wunderschönen Assistenten. Und der hat meinen Arm genommen, kam rein, nimmt meinen Arm und greift so ein bisschen an die Haut und den Arm und sagt, das ist so ein scheiß Material, mit dem Material kann ich nicht arbeiten, so ein scheiß Material. Und das scheiß Material, das war mein Körper. Ja, und ich war damals vielleicht... 21, 24 und in dem Moment habe ich gedacht, ja, er hat recht. Ich habe ein scheiß Material, er hat recht. Ich bin weder groß, noch habe ich lange Beine, noch habe ich einen großen Busen. Also ich habe ihm in dem Moment beigepflichtet. Und das sind, so, das sind so Sätze, ganz komisch, die erzeugen dann kleine Lebenskrisen und Katastrophen.
0: Das sind so innere Glaubenssätze, die sich immer weiter festsetzen dann. Genau. Richtig, ja. ja. Jetzt kannten Sie Gott zu der Zeit schon. Haben Sie versucht, das mit ihm irgendwie durchzuarbeiten? Nämlich, ich denke so vom, vom Intellekt ist einem ja klar, dass das nicht ja. stimmen kann. Aber trotzdem ja. kommt man so schwer an die inneren Überzeugungen ran. Genau. Ich
1: habe spätestens da begonnen mit dieser mit, mich, mit da, mich damit zu beschäftigen, mit, mit den, wie sie sagen, mit den inneren Glaubenssätzen. Wie komme ich da zu einem, zu einem realen Glaubenssatz, zu einem Glaubenssatz, der, der wahr ist? Weil das die inneren Glaubenssätze von mir waren ja unwahr. Und da habe ich spätestens da habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen. Wie komme ich von einem, von einem negativen Glaubenssatz in, im Sinne von einer Lüge? Das ist ja eine Lüge. Und auch das, das nimm dein Bett und geh und in den Keller eingesperrt werden, das sind ja Lügen. Und wie kann ich diese Lügen offenlegen und wie komme ich dann zu dem, was wahr ist? Und da habe ich lange gebraucht, aber so wie Anselm Grün sagt, ähm, stolpern ist auch gehen. Nur lernt man mehr beim Stolpern. Also ich, ich habe die richtige Richtung gewählt, aber bin sehr, sehr oft hingefallen.
0: Erzählen Sie uns doch mal, was Sie getan haben, damit Sie eben von diesen falschen Glaubenssätzen wegkommen konnten.
1: Ich habe zum Beispiel Theologie studiert. Das war für mich sehr wichtig. Ich habe Theologie studiert im Fernstudium in Baltimore. Ich wollte es auf Englisch machen, weil auf Deutsch diese Worte die ich erkannte, alle aus der Bibel und so weiter. Auf Deutsch konnte ich es nicht, wie soll ich sagen, wertneutral sehen, sondern auf Deutsch mhm. war es nicht so so schwierig diese diese Sprache, diese fromme Sprache, die religiösen Ausdrücke. das konnte ich alles nicht richtig einordnen und auf Englisch war das Problem total weg. Das war so also wie eine neue Sprache lernen. Das ist doch toll. Wenn es auf einer anderen Sprache ist, lerne ich eine neue Sprache, auch eine neue Herzenssprache. Und die war am Anfang für mich das Englische. Später habe ich das dann ausgeweitet mhm. mit meinem Italienischen. Ähm, ich höre auch sehr gern den Papst Franziskus zu, in, in, auf Italienisch, weil das sind ganz andere Wortbilder. Das war sicher eine Sache. Und die andere Sache ist klar, So wie viel sorge ich, ich habe eine Begleitung nötig, die mir auch hilft, Dinge einzuordnen. Keine Frage.
0: Also Sie haben konkrete Schritte unternommen. Sie wussten, da stimmt was nicht. Und ich ja. will dem eine neue Sprache entgegensetzen. Sie haben buchstäblich eine neue Sprache auch ähm, dann gewählt, ja. um diese neue Herzenssprache zu lernen. Das ich ein spannenden Aspekt. Und ähm, Sie haben aber auch sich Hilfe geholt. Ja, und, ähm, ja. Vielleicht erzählen Sie uns noch die Geschichte, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben, weil die auch so schön ist.
1: Ja, da war ich in der Schauspielakademie und wir haben uns beim Fechtunterricht kennengelernt. Bei Fechten wird man der Größe nach eingeteilt und ich bin klein und mein Mann ist auch klein. Und so haben wir ständig miteinander gefochten. Und dann äh, eines, eines Morgens fechten wir und äh, er, nach der Stunde gibt er sein Visier hoch. Und steht vor mir, wir beide in Festanzug, und der steht vor mir und sagt, ähm, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Und ich war, also, ich habe gar nicht gewusst, was sagt man dann? Was sagt man da drauf? Keine Ahnung, was mache ich jetzt? Und jetzt habe ich gedacht, das muss ich überlegen, ich laufe schnell in die Garderobe und ziehe mich um, weil dann habe ich so ein, ein, zwei Minuten, um drüber nachzudenken, habe ich umgezogen. Als ich zurückkam, stand er immer noch hier da in dem Fechtsaal. Und ich habe mich vorhin hingestellt und habe gesagt, ich glaube, ich auch. Und dann sind wir Tee trinken gegangen. <lacht> so hat begonnen. Da war ich 19, ja.
0: Also eine lange Zeit auch, die Sie Seite an Seite gehen und inzwischen auch mit ja. den Seminaren gemeinsam unterwegs sind.
1: Ja, genau.
0: Eva-Maria Admiral ist unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Sie hat uns ihre Geschichte erzählt. Es ist nie zu spät, befreit zu leben das ist der Titel, den sie selbst auch dafür gewählt hat. Wir möchten natürlich ja. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einladen, auch in diese Sendung. Vielleicht haben Sie auch Ähnliches erlebt wie Frau Admiral oder Sie haben Fragen an Sie. Sie können gerne anrufen unter 089-517-008-008. Das ist die Nummer hier zur Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Eva-Maria Admiral 089 517 008 008. Diese Sendung läuft auch bei Radio Maria Südtirol. Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle noch besonders an die Hörerinnen und Hörer in Südtirol. Auch Sie können natürlich gerne anrufen oder aus jeglichem anderen Ausland mit der Vorwahl für Deutschland 0049 und dann 89 517 008 008. Sie hören Radio Hurep, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Heute mit dem Thema, es ist nie zu spät, befreit zu leben. Unser Gast, die österreichische Schauspielerin Eva-Maria Admiral, die uns ihre Lebensgeschichte erzählt hat. Hier bei Radio Hurep 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie direkt auch mit Frau Admiral sprechen können. Frau Angelika ruft uns an aus der Nähe von Mannheim. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Morgen. Ich eine Frage, nur eine. Ja? Ähm, welche Rolle spielt der Vater? Ist er gar nicht dabei bei der ganzen Geschichte? Oder ist er abgespalten worden? Oder ich weiß es nicht. Das interessiert mich schon, seit ich das äh, höre.
1: Ja, meinen Sie den Vater im Himmel oder den leiblichen Vater?
2: Ihren leiblichen Vater.
1: Meinen leiblichen Vater. Ja, wir hatten... Kaum eine Beziehung. Er ist mittlerweile gestorben. Mhm. Es war so, so, so sozusagen eine Fernbeziehung.
2: Ja. Also die Mutter ja. hat die Hauptrolle gespielt.
1: Nein, die, da ich nicht zu Hause aufgewachsen bin, war das auch nicht wirklich eine Hauptrolle. Mhm. Es waren beide... Ähm, die Jane Fonda hat mal im Interview gesagt: My parents were self-involved. Also, damit wollte sie ja sagen, meine Eltern waren so mit sich selbst beschäftigt, dass sie mhm. gar nicht dazugekommen sind. Ja.
2: Gut, ja. Das war meine
1: Frage, mehr nicht. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Wiederhören.
0: Ja, danke schön, Frau Angelika, für den Anruf. Alles Gute Ihnen in die Nähe von Mannheim. Es kam noch eine Anschlussfrage dazu rein, die passt ganz gut zu dieser Frage. Die Frage geht an Sie, Frau Admiral, hatten, haben Sie Kontakt zu Ihrem Bruder und haben Sie Ihren Eltern verzeihen können?
1: Mhm. Das ist natürlich ein großes Kapitel, auch im Buch, ähm, ein langes Kapitel. Und das hat das war sicher das Kapitel, was, ich würde vielleicht sogar sagen, das allerschwerste Kapitel in meinem Leben ähm Kontakt zu meinem Bruder war die Frage, Kontakt zu meinen Eltern. Das habe ich lange, lange versucht. Das war ja so mein Lebensziel. Ich habe gedacht, wir Christen, wir können doch Fußabstreifer werden. Das können wir doch. Wir haben ja ein Vorbild. Wir können doch so lange auf uns herumtrampeln lassen, bis wir es vielleicht doch schaffen, Liebe zu kriegen und vielleicht eine Beziehung zu eröffnen oder wie auch immer oder Versöhnung. Ich habe mir das so schön vorgestellt und das ist nicht eingetreten sondern im Gegenteil. Ähm, und da kommt jetzt ein Punkt hinzu, dass die Größten, unsere größten Misserfolge, unser größtes Scheitern ist auf das Einzige, was uns hilft, die Perspektive zu wechseln. Das Einzige. Denn ich war ja noch immer in dem, in dem Modus hinten nachlaufen, hinten nachlaufen, Beziehung herstellen, Beziehungsherstellen. Und du, du holst dir also im Unterbrochen deine Schläge ab. Bis zu dem Moment, wo ich dann das Testament gelesen habe von meinem Vater, wo eben gestanden ist, ich möchte, dass meine Tochter über Maria keinen einzigen Cent erhält aus dem und dem Grund und so weiter. Diese ganze Ablehnung schwarz auf weiß, dass ich das lese, das war für mich natürlich eine meiner größten Krisen, aber auch, das war für mich der Einfluss zu sagen, also wo Gott zu mir gesagt hat, durch diese Enterbung. Eva-Maria, höre auf, Liebe zu suchen, wo es keine gibt. Und das hätte ich schon viel früher machen können. Aber ich habe es nicht erkannt. Ich, bin, ich, habe, ich habe es weitergemacht und weitergemacht, anstatt zu erkennen, aufzuhören, Liebe zu suchen, wo es keine gibt. Und das ist natürlich ein unendlicher Schmerz, das stimmt. Niemand verlässt gern die eigene Familie, niemand. Aber ich bin der festen Überzeugung, es gibt Gründe, warum es das Überleben wichtig ist, seine Familie mhm. zu verlassen.
0: Und Vergebung ist ja auch ein Weg, nicht der. Mhm. Mhm. ist ja meistens auch ein langer Weg, der genau ja. selbst wenn die andere Seite, eben gerade dann schwierig, wenn die andere Seite keine Öffnung zeigt.
1: Mhm. So ist es, genau. Und die er der erste Weg ist die Distanz. Ja. Mhm.
0: Ja. Dankeschön für die Antwort, die ehrliche. Dann würde ich weiterhören Frau Helga aus Unterfranken. Grüß Sie Gott.
3: Ja, guten Morgen. Als mhm. da ich zurzeit krank bin, habe ich die Gelegenheit, heute mitzuhören. Mhm. Und ich bin sehr dankbar darum. Manchmal muss es so kommen, dass man ähm, ja mhm. was Gutes erfährt, beziehungsweise ja, also wir könnten glatt Schwestern sein, Frau Admiral. Ich möchte, ja. eigentlich das, ich möchte nicht zu tief da reingehen, sondern ich möchte nur sagen, ich habe über 30 Jahre ich die Mystikerin gelesen, die Maria Valtorta, der Gottmensch, mhm. zwölf Bände, mhm. und immer wieder lese ich Das ist so nah an der Bibel. Und äh, da sagt der Herr mal, wir haben unser ganzes Leben Zeit, äh, um zu wachsen, um zu erkennen, um heil zu werden. Und das hat mir auch viel Druck genommen in der eigenen ja. Lebensgeschichte. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, Herr, ich muss heute nicht was äh, können. Und ich habe mich auch so ja. angestrengt für die Familie und die ja. Arbeit und alles. Ich habe immer nur die Anstrengung gelebt und überdeckt mit Gutsein und Leben ja. und als Christ auch. Und wir sind in der katholischen ja. Familie auch aufgewachsen. Aber ja. alles weit davon entfernt. Auch das, was Sie gerade gesagt haben. Also wow, wir könnten uns die Hand geben. Es ist wie ja. eine geistige Schwester selbst im Leid. Ja. Aber es ist wirklich so, ähm, nur in absoluten Verlust und Ablehnung. Ich bin mhm. überzeugt, äh, nur da drin, äh, in dem Prozess des Wachsens auch, die Tiefe mhm. Gottes zu erkennen und auch die Liebe Gott Vater. Ich glaube, sie sind auch ein Vaterkind. Und mhm. äh, so wie so wie ich auch und dieses, mhm. äh, ja, wie Christus am Kreuz, in der größten Not. Gott hätte machen können, Gott Vater, dass er ihn heruntergenommen äh, hätte oder mhm. äh, Christus hätte selbst äh, machen können, aber nein, wirklich mhm. dieses Durchgehen. Und ich bin ja. überzeugt, nur durch dieses Durchgehen erleben wir wirklich in der Seele auch körperlich aber in der Seele äh, dies der Heilung und ich glaube erst mhm. am Lebensende wenn man zurückschaut mhm. wird uns ganz bewusst wie wir wie Gott da war wie Gott vom Anfang mhm. eigentlich da war es ist leider tragisch dass man in sowas dass das halt passiert es war auch bei mir aber ich habe mir manchmal gedacht Gott hat mir mal gezeigt gesagt, Herr warum denn ein Kind mhm. kann doch gar nichts dafür, es, es kommt, das muss gefüttert, es muss äh, heranwachsen, es muss dieses und das. Ne? Ja, und er sagte mhm. nein, ich kann gar nichts dafür, man ist eigentlich nur ähm, der Schlagball für das, was die eigenen Eltern selber nicht zusammengekriegt haben und die wieder in ihrer mhm. Erziehung, die Generation zuvor, so diese Generationsschuld, mhm. diese Generation, die wo, mhm. oder wenn Menschen unglücklich zusammenkommen und dann heiraten müssen und du kannst mhm. eigentlich gar nichts dafür, dass du entstehst, all dieses. Mhm. Aber mhm. letztlich will Gott nur das Heil des Menschen, wenn wir uns darauf einlassen, so wie sie in das Boot gestiegen sind, so ja. wie sie einen ganz schmalen Weg gegangen bin. Ja, man muss wirklich dieses Ja sprechen und es ist auch. Äh, Oft äh, es ist es zwar freudig, aber es kommt auch die Wüste, die Dunkelheit. Also kein Mensch braucht mhm. Glauben, wenn man mit Gott geht, dass das so ja. ach, auf der Überholspur ist. Nein, das bin ich zu ehrlich. Mhm. Und Sie auch, wir wissen um dieses Andere. Ja, wir ja. wissen darum, dass das ja, die wahre Wahrheit ist. Ich sage oft, wie viel weinst du in dein Kissen oder unter der Decke? Sag mir doch die Wahrheit und nicht das, was, man, was die Welt hören will. Nur dieses ist dann die Bereicherung, Aneinander, an ein Wachsen und wir spüren, dass wir hören: oh, Ich bin ja gar nicht alleine, da gibt es ja andere auch, die haben dasselbe, ja. dieselbe Miserie. Hm. Und das Tausende. verbindet, das ja. macht stark, ne? genau. das macht uns ja. authentisch, das macht uns ehrlich. Vielen Dank. Ich danke ich Ihnen dann. auch. <lacht> danke. Ich danke Ihnen
0: auch.
3: Ja? Sie Gott ja. und Dankeschön auch.
0: Wiederhören. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Viel Segen nach Unterfranken. Möchten Sie noch etwas ergänzen, Frau Admiral?
1: Ja, das ist ein, war für mich ein Schlüsselelement in der Heilung zu erkennen. Wo wäre ich denn heute ohne all diese Vergangenheit, ohne meine Geschichte? Die Kompetenzen, die ich heute habe, dass ich jetzt zum Beispiel hier mit Ihnen sprechen darf. Die Kompetenz dazu habe ich ja entwickelt aufgrund meiner Geschichte. So sagt Anselm Grün, ist eigentlich Anselm Grün sagt, meine größte Wunde ist zu einem größten Schatz geworden. Mhm. Das habe ich nicht gleich verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Ich fand, das ging zu fromm, zu christlich. Aber wenn man es dann nachvollzieht, Wer bin ich denn heute aufgrund meiner Geschichte und wo bin ich heute aufgrund meiner Geschichte? Ich hätte doch nicht Theologie studiert und ich hätte doch das und das und das und das nicht alles gemacht, äh, wenn das alles gut geklappt hätte, wenn alles gut gelaufen wäre. Dann hätte ich diese Kompetenzen gar nicht. Dann würde ich vielleicht jeden Abend vor dem Fernseher sitzen und Chips essen. Ähm, nur das kann ich mir nicht leisten, weil wenn ich jeden Abend vor dem Fernseher sitzen würde und Chips essen, dann wäre ich tot unglücklicher Mensch, weil ich musste ja die Kompetenzen entwickeln, damit ich überleben kann.
0: Hm. Ja, das hat ja vielleicht auch etwas mit den verklärten Wunden Jesu zu tun, nicht so ja. ähm, die Zusage, dass auch unsere Wunden ähm, im Grunde Lichtquellen werden können.
1: Ja, ja. Hm. Ich habe mich gewehrt am Anfang gegen diesen Satz, ich habe mal ein Seminar gemacht, aber der ist mir hängen geblieben und dann habe ich ein bisschen dran geknappert.
0: Ja. Eine weitere Hörerin ruft uns an aus dem Raum Frankfurt, diesmal ohne Namen. Chris Gott.
2: Ja, guten Tag. Ähm, eigentlich nur eine Frage, eine kurze. Ähm, aber anknüpfend, ähm, also da kommt eine zu einem, das hat Gandhi geradezu und äh, fragte, ob äh, bitte so nett ist, dem Kind die Schokolade oder was auch immer abzugewöhnen, ja, und da ja. hat er gesagt, geht nicht, weil ich selber welche esse, ja, vielleicht mal ja. Chips oder wie auch immer, also die Authentizität und die Frage, merken Sie mit all der Lebenserfahrung, wenn jemand unwahrhaftig ist, ja, also man einerseits muss ja auch die Vorbereitung auf die Ewigkeit in der Liturgie, wenn ich das richtig verstehe, eine gewisse schauspielerische Kompetenz, ist übertrieben von mir gesagt, äh, mit einbringen. Aber ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass all die Vorbereitung und diese, dieses alles auf die Reihe zu bekommen, mhm. ähm, entschuldigen wir den Ausdruck, ist natürlich schon schwer genug. Aber merkt man, wenn jemand lügt, ja? Ja. Das ist ja eine spannende Frage an die Schauspielerin
0: ja. gerade, nicht? Ja. Was ist authentisch? Ja,
1: ich glaube, das merkt man ganz schnell. Manchmal wünschte ich, ich würde es nicht so schnell merken, ehrlich gesagt. Aber man ist ja von Geburt an sensibilisiert drauf, zu erkennen, wenn jemand lügt und wenn jemand nicht authentisch ist. Das habe ich, das haben wir alle ja die in schwierigen Situationen aufwachsen, die haben alle das von Geburt an gelernt, das zu unterscheiden. Und das merkt man ganz deutlich, ja. Hm.
0: Ähm, ja, dann danke ich für den Anruf. Ähm, 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Ein paar Minuten haben wir noch. Wenn Ihnen also etwas auf der Seele brennt, können Sie gerne zum Telefon greifen aus dem nicht-Deutschen-Ausland wäre das die Vorwahl für Deutschland 0049 und dann 89 517 008 008. Frau Admiral, Sie sind immer wieder mit verschiedenen Themen unterwegs, international auch, zum Teil mhm. gemeinsam mit Ihrem Mann. Und Sie haben sich so Themen rausgegriffen, die in Ihrer Biografie eine wirkliche Rolle gespielt haben. Also mir ist aufgefallen, ja. eben mir ist so wirklich im, Sat im Hängen geblieben der Satz des Modeschöpfers Lagerfeld mit diesem Material kann ich nicht arbeiten, auf den Körper einer Frau bezogen ist das natürlich vernichtend. Allerdings ja. ist es so, das haben Sie ja auch in den Begegnungen immer wieder erfahren, dass das ein Glaubenssatz ist, der den Frauen fast geradezu, fast jeder Frau irgendwie zu eigen ist. Irgendwie, ich bin nicht schön genug, ja. ich bin nicht gut genug. Ja. Man neigt als Frau ja. dazu, sich zu vergleichen. Ja. Wie kann man ja. gegen, dieses, äh, gegen dieses Gespenst angehen? Ja.
1: ja, eben genau deshalb habe ich ein Buch dazu geschrieben. Es heißt Schön ohne Aber. Und zwar habe ich das Buch geschrieben, weil ich gelesen habe, die Statistik, dass nur sieben Prozent aller Frauen mit ihrem Körper zufrieden sind. Sieben Prozent. Das heißt, ich und, die, und der Rest der Welt sind die 93 Prozent, die nicht mit ihrem Körper zufrieden sind. Das ging das ja noch harmlos. Aber ich möchte verstärken und sagen, in meinem Fall war es wirklich eine Ablehnung des Körpers. So Bei Frau Admiral,
0: meinst. die Frage ja. für mich noch, da sich anschließt, man ja. meint dann ja, sieben Prozent sind zufrieden, das sind wahrscheinlich die ganz wunderschönen, aber das <lacht> ist wahrscheinlich gar nicht so. Nee, wahrscheinlich das hängt das nicht überhaupt so. nicht damit zusammen ob man zufrieden ja, ist oder nicht, oder?
1: So ist, es, so ist es, weil Sie können jedes Model auf der ganzen Welt fragen, ob das zufrieden ist mit Ihrem Leben, äh, mit Ihrem Körper. Nein, auf keinen Fall. Da gibt es die Ohren und da gibt es die, die Haare und es gibt immer irgendwas, was man noch wesentlich verbessern könnte, vor allem in unserer heutigen Zeit. kann ich ja alles umoperieren und umändern. Das hatte das Ganze nochmal verstärkt, was man nicht alles ändern könnte. Und das ist wirklich selbstschädigend. Wenn man seinen Körper nicht mag, schädigt man sich selbst.
0: Inwiefern? Das,
1: sie müssen sich vorstellen, sie, sie, sie leben mit ihrer Seele im Körper, den sie nicht mögen, gegen den sie auch kämpfen. Und wie es Teresa von Avila auf einen Punkt gebracht hat, ist, wenn wir aber, sie sagt, tut deinem Leib etwas Gutes, wenn wir aber unserem Körper etwas Gutes tun, dann sagt der nächste Teil ist dann, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Wenn wir aber mit unserem Körper uns befreunden, dann ist das wie eine Wohnstätte für unsere Seele. Dann ist das nicht mehr abgetrennt, sondern alles, was dem Körper wohl tut, tut auch der Seele wohl. Das ist, äh, da wird das, wie soll ich sagen? verleiblicht äh, im Moment, wo ich es schaffe, mit meinem Körper befreundet zu sein.
0: Ist vielleicht symptomatisch, dass ähm, gerade eben man mit dem Körper viele einfach, der, das ist so regelrecht auf Kriegsfuß steht eine Gesellschaft nicht. Ja. Ich denke daran, das hat erst die Frauen vor allem betroffen. Inzwischen habe ich ja. den Eindruck, dass auch die jungen Männer sich ähm, viel an ja. in irgendwelchen Mukibuden abrackern okay. und am Ende auch nie zufrieden sind mit dem, was sie da ja. erreichen. Man vergleicht sich, der eine ist äh, so und so gebaut, dann der andere vielleicht einfach anders und dann sieht man das immer. Und ähm, da ist ein enormer Druck, das geht ja, ja auch Symptomatisch dahin, dass man sagt, okay, das, das Geschlecht ist nicht meins und so. Es geht oft um ja. eine Ablehnung des Körperlichen.
1: Ja, ja. Also. Man kann es gar nicht sich vorstellen, wenn, wenn es in unserer Ära gewesen wäre, dass man mich mit 13 gefragt hätte, fühlst du dich eher als ein Mädchen oder fühlst du dich eher als ein Bub? Also da, da, da wäre ich ja derartig überfordert gewesen. Und das ist aber die, die, die Atmosphäre, in der wir heute aufwachsen als Kinder. Ja.
0: Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Glaube an einen Gott, der Mensch Fleisch geworden ist, eben verdunstet?
1: Ja, ja, sehr schwere Identitätskrise, ja.
0: Mhm. Das ist ein Thema, das Sie selber beschäftigt, eben dieses ähm, Schön ohne Aber, ja. Selbstannahme. Ähm, und dann ein Thema, das haben Sie vorhin eingangs genannt, womit Sie auch unterwegs sind, ist die Macht der Kränkung. Auch das haben ja. Sie selber vielfach erlebt. Ähm, das sind dann wohl diese... Glaubenssätze, die dann immer wieder durch Kränkung bestätigt werden. Ich habe den Eindruck aber, Frau Admiral, dass es auch so ist, wenn man so etwas ohnehin schon glaubt, nicht, dass man nicht genügend ist, nicht ja. genügt, dass dann ähm, solche Worte einfach häufiger kommen. Auf jeden Fall werden sie häufiger wahrgenommen.
1: Ja, klar, absolut. Das ist ja die, der Filter, mit dem ich dann durch die Welt laufe, wenn ich mit dem Glaubenssatz durch die Welt laufe, ich bin eh nie gut genug und ich bin eh nie schön genug oder was auch immer, dann werde ich genug Bestätigung finden in der Gegenwart. Und das sind dann die Glaubenssätze, die einem das Leben überschatten. Man sieht dann gar nicht die andere Seite, man sieht das nicht. Man sieht nur den Herrn Lagerfeld und die anderen Schauspielerinnen, die alle zehn Kilo weniger haben, man sieht dann nur durch diesen Filter. Und ähm, diese, diese Entscheidung, dass man sagt, Moment mal, Moment mal, Stopp, ist das wahr? Ist, kann ich sicher sein, dass das wahr ist, dass mein Körper scheiß scheißmaterial ist? Ich sage es deshalb, weil es wäre ein Lagerfeld so gesagt mhm. hat. Ja, also dieses Infragestellen, das ist ja eine der wichtigsten Aufgaben von uns Christen. Da steht, erneuert euch in eurem Gedanken, in eurem Sinn ja Diese Erneuerung von Gedanken in unserem Sinn, in unserem Mindset, das ist tatsächlich unsere Entscheidung und unsere Verantwortung. Mit welchen Gedanken stehe ich denn in der Früh auf und mit welchen Gedanken gehe ich abends ins Bett, das ist tatsächlich unsere Entscheidung. Und das Gehirn liebt Richtung, also damit die Amygdala das Lernzentrum im Gehirn nicht sofort losbrüllt. Das Gehirn mag Richtung, Fokus. Und ich weiß, es ist unsere Zeit abgeschlossen. Das müssen wir dann das nächste Mal weitersprechen.
0: Gerne. Dankeschön, Frau Admiral, Eva-Maria Admiral, hier in der Lebenshilfe mit dem Thema Es ist nie zu spät, befreit zu leben. Frau Admiral, schön, dass Sie hier mit dabei waren und uns Ihre ganz persönliche Geschichte, auch Ihre Liebesgeschichte mit Gott erzählt haben. Vielen mhm. herzlichen Dank.
1: Ich danke für das Gespräch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn Sie auch weiter hier mit dabei sind. Wir danken auch Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie unsere Sendungen immer wieder durch Ihre Anrufe bereichern, aber auch, dass Sie uns unterstützen, es möglich machen, dass wir Sendungen wie diese hier senden können. Danke für Ihre Spenden, Ihre treuen Spenden. Viele von Ihnen haben auch Daueraufträge eingerichtet und wir können deswegen eben auch weiterarbeiten. Vielen herzlichen Dank dafür und für alle, die sich um uns bemühen, indem Sie auch Flyer verteilen, andere Menschen auf Radio Horeb aufmerksam machen oder ganz schlicht und einfach, last but not least, ganz sicher für uns beten. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und Frau Admiral, würde ich gerne noch ein kurzes Schlusswort lassen. Was ähm, würden Sie sagen, wenn Sie so auf Ihr Leben zurückblicken und ähm, so für sich so ein Fazit ziehen? Ja,
1: das gilt für alle Hörer. Ja, wir haben eine Vergangenheit. Ja, wir haben eine Geschichte. Das stimmt. Aber wir sind nicht unsere Vergangenheit. Und wir sind nicht unsere Geschichte. Wir haben eine alte Geschichte, das stimmt. Und wir haben eine neue Geschichte mit Gott, genau wie Saulus, Paulus. Und die neue Geschichte hat Gott mit Ihnen schon längst angefangen, sonst würden Sie heute nicht zuhören. Die neue Geschichte hat schon längst begonnen und da steigen wir neu ein.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Admiral. Alles Gute und ich danke. Einen, einen weiteren gesegneten Tag.